0: Всем привет! Это пилотный выпуск подкаста Пьяная Вишня, и с вами я, его ведущий Серафим. Я работал кондитером, я много работал с алкоголем, и я хочу поделиться с вами своими знаниями и, возможно, открыть для вас что-то новое. Вот, например, какие у вас ассоциации при слове круассан? Это Франция, Эльферва Башня, Елисейские Поля. Но нет, круассан был изобретен в Австрии. А еще есть большой миф, что вино нельзя сочетать с шоколадом, так вот попробуйте когда-нибудь нежный пино нуар с кусочком молочного шоколада, вам точно понравится. Я буду вести этот подкаст с бутылочкой вина, поэтому каждый раз, когда вы услышите этот приятный звук, предлагаю вам выпить вместе со мной. И мы начинаем. Каждый выпуск подкаста будет тематическим, и темой этого выпуска будет изящность. А почему вы поймете, услышав о каком десерте и каком виде алкоголя я собираюсь рассказать? Да, первое, о чем я расскажу, будет десерт под названием Меренги или Безе. Этот десерт очень глубоко проник в нашу культуру. Слово безе переводится как поцелуй. Его еще называли итальянский ветер. Он легкий, нежный, тающий. Ну и как полагается, любому десерту с таким романтичным названием. Покруг него целый клубок легенд о его происхождении. Основных три. Одна из них это то, что его изобрел предборный повар короля Польши и потом поделился им с французами. Другая то, что его изобрел француз. Ну а третье это то, что он появился в швейцарском городе Маринген, Собственно, откуда и произошло его название. Но так или иначе, все легенды объединяют одна вещь. Раньше это был десерт для аристократов, а теперь его может приготовить простая домохозяйка. Хотя, казалось бы, что может быть сложного в том, чтобы просто взбить белок, сахар и потом все это высушить в духовке. Но тут тоже есть нюансы. Если в белке окажется какой-нибудь мусор или капля желтка, белок просто не взобьется. А если температура будет слишком высокой, то сахар начнет карамелизироваться и гореть. Но когда дело касается больших кондитерских, стоит вопрос сальмонеллы, живущей на скорлупе яиц. Поэтому и по причинам, о которых я говорил ранее использует заводской стабилизированный белок или сухой белок альбумин. Благодаря этим достижениям пищепрома мы исключаем вероятность заражения, ну и не надо ставить в цеху 5-мой для дезинфекции яиц. На территории бывшего СССР бездель всегда пользовалась большой популярностью по причине быстро, дешево и вкусно. Именно у нас родился торт графские развалины». Идея приготовить этот торт принадлежит поварам Брежнева. Он обожал десерты из безе, поэтому кондитеры решились на этот смелый эксперимент, который можно признать весьма удачным. Но откуда появилось это странное романтичное название для торта? Оно тоже родом из Советского Союза. Как раз во времена Брежнева пришелся пик популярности патриотической литературы. И среди всех писателей очень выделялся Аркадий Гайдар. Именно благодаря его произведениям появилось пионерское движение Тимуровцев, Книги писателя в заклеп читали «Дети и взрослые». и Новый торт назвали в честь популярной повести Аркадия Гайдара «На графских развалинах». Этот десерт по виду действительно напоминал старинный полуразрушенный замок, а мрачное романтичное название только добавляло ему шарма и популярности. Еще один популярный десерт на основе безе – это Анна Павлова. Это хит инстаграмов. В Новой Зеландии и Австралии разнообразность подачи Павловой может сравниться только с Наполеоном в России, потому что у каждой домохозяйки есть свой лиц Наполеона. Считается, что этот десерт появился после гастроли русской балерины Анны Матвеевны Павловой по Австралии и Новой Зеландии. И до сих пор эти две страны спорят, где же он появился. Профессор и антрополог Хелен Линч из Университета Новой Зеландии собрала самую большую библиотеку книг, где упоминается Анна Павлова. Только представьте, 667 рецептов из более чем 300 источников. При этом версии создания по-прежнему остается две – австралийская и новозеландская. И правда до сих пор не установлена. А затяжной международный спор привел к тому, что десерт Павлова подписывает как популярный десерт и новозеландской, и австралийской кухонь. Второй темой этого выпуска будет «Игристое вино». Нас его все называют шампанским, все благодаря старому доброму бренду «Советское шампанское». По факту, советское шампанское шампанским как таковым не являлось, потому что так может называться только вино из провинции Шампань, и скрупулезные французы продумали очень много пунктов соответствия вина названию шампанское. Там и только 7 видов винограда, из которого его можно делать, и виды подрезки и лозы, и сколько оно должно выдерживаться на осадке, в общем-то мрак. А на самом деле видов игристого вина довольно много. Основных методов производства игристого вина 3 это классический метод шампануа, по которому производят его в шампании и еще в нескольких регионах. Есть еще резервуарный метод, метод Шарма и метод предков, метод анцестраль. В общем, что такое вообще игристое вино? Раньше наличие углекислого газа в меня считалось недостатком. Вот эти вот пузырики никому не нужны были вообще. Во времена, когда винтом занимались монахи, никакого контроля температуры при производстве вина не было. И в бутылке зимой при низких температурах просто останавливалось брожение. А весной снова начиналось, и вплоть до партии могло пойти в брак за счет того, что бутылки просто взрывались от количества углекислого газа внутри. Но какие ассоциации помимо праздника со словом «шампанское»? Это, конечно же, Франция. Но самое интересное, что самый большой вклад в историю игристых вин внесли англичане и один итальянец. Именно англичане создали бутылку, способную выдерживать давление изнутри. И английский рынок был долгое время главным рынком экспорта игристых вин из шампани. Французы просто не понимали, как можно это пить. Но ну, а потом, как всегда, нашлись предприимчивые люди. Вдова Клико и вдова те, которые получили в наследство от своих мужей Винодельни и виноградники сделали прорыв в истории шампанского. Именно они изобрели метод удаления дрожжевого осадка из вина, сделав его чистым, искристым, прозрачным. И презентовали свое вдовье шампанское, как его тогда называли, в богатые дома. До сих пор бренд «Вев Клико» очень популярен по миру. А что же по поводу итальянца? Производство классического шампанского – это очень сложный метод. Сначала делают вино, потом добавляют в него сироп, снова разливают в бутылки, происходит брожение уже на этом сиропе, повышается количество углекислого газа до 6-7 атмосфер в одной бутылке. Этот процесс очень трудоемкий, и в какой-то момент французу Шарма пришла идея о том, что можно производить это брожение на сиропе не в бутылках, но эта идея пришла не только ему. И один предприимчивый итальянец изобрел метод этого вторичного брожения уже не в бутылках, а в чанах. Это гораздо более простой способ производства хорошего игриста а за раз можно сделать в одном чане 10-20 тысяч литров вина. Собственно, все знают о двух главных видах игристого вина из Италии. Это асти сладенькая, и сухое просекко. Оба они сделаны по этому методу. А в последнее время на фоне волны ретро и эко-подхода начинает возрождать третий способ, это метод асэстраль, то, как его делали еще монахи. То есть, все брожение происходит в одной бутылке. Давление, конечно, маленькое, пузырьков мало, остается осадок, вино мутное, но оно тоже интересно играет и становится хитом в портфеле многих виноделен. Что же делать, если хочется попробовать то самое вино по классическому методу, что как делают французы в провинции Шампань, но при этом не хочется отдавать от 5 за бутылку или 10-12 тысяч за бутылку Лев Клико. Классический метод используется не только в Шампане. Даже в той же Франции есть вина, созданные по классическому методу, но не в провинции Шампань. Их называют Креман. Креман Луарский, Эльзасский. В Испании есть гораздо более дешевая кава. В России купить бутылку кавы можно за 500-700 рублей. Да, она будет не такой кислотной за счет более южного региона, но если хочется познакомиться с классическим методом, это гораздо более простой способ. Кстати, в России тоже производят вина по классическому методу. В истории виноделия очень отметился такой человек, как князь Голицын. Он создал две больших винодельни, которые известны до сих пор. Это усадьба абрау и усадьба Новый Свет в Крыму. Князь Голицын привез классический метод из Франции и начал создавать такие вина здесь. До сих пор новый свет, Абраву Дюрсо производят часть своих вин по классической технологии. Большинство, конечно, по резервуарному методу, потому что он дешевле. На мой вкус, лучшие вина российского производства, это как раз игристые вина. Я не буду называть своих любимых производителей игристых вин, но вы всегда можете меня написать и спросить, я вам подскажу. А как вообще пить это ваше игристое? Самое главное, пить его надо холодным. Лучшая температура подачи для игристого вина это 6-9 градусов. Кстати, главный миф по поводу игристых вина, это то, что для них нужен специальный бокал. Нет, бокал флейта, бокал в это все убивает ароматику игристого вина. Просто обычный бокал для белого вина. Он прекрасно соберет весь аромат, и вы сможете его почувствовать. Кстати, важный лайфхак по поводу того, как открывается игристая. Открывать бутылку надо не откручивая пробку, а проворачивая саму бутылку. Благодаря этому вы не стремите соседом глаза, просто с негромким хлопком откройте вино. Напоминаю, вино должно быть холодным. На этом все. Ешьте вкусные десерты, пейте вкусный алкоголь. С вами был подкаст «Пьяная вишня» и его ведущий я Серафим. Кстати, не забывайте ставить оценки и писать комментарии в iTunes, Castbox и в других приложениях, где вы меня слушаете. А также подписывайтесь на каналы подкаста в соцсетях, чтобы не пропускать новые выпуски. А в Телеграме вы можете обсудить каждый выпуск вместе со мной.